0: ¡Listo, Luis! ¡Duró 7 minutos! <risas> ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra semana más de La Buena Vibra. Para los que han estado atentos a mis redes sociales y a el capítulo pasado y todo esto, se habrán dado cuenta que estoy obsesionada con... ...una cuenta o un canal de YouTube que es de una española. Y deberían verla. Se llama Ter. T-E-R. A grandes rasgos es una arquitecta que hace videos de todo... ...y todo tiene que ver con las Kardashian. Y, y qué risa. Está bastante ligerito y está muy entretenido. Pero bueno, ese no es el punto del episodio de hoy. El punto de esto es... ...es española. Y entonces llevamos tres meses... Aquí encerrados, escuchándola. Y es que he empezado a pensar así, que el acento se me pega más rápido que el de Sinaloa. Y mira que en Sinaloa sí tengo familia. Allá no tengo a nadie. Pero ningún lazo con España, que yo quiero decirles. Y no puedo dejar de pensar con ese acento. O cada que empiezo a tener como pláticas más... ...apasionadas o que me emociono... ...me sale este acento que no puedo dejar de hacerlo... ...mira... ...no, ese ya es como... ...como de Costa Rica... <risa> ...no sé... <risa> ...el punto es que se me pega... ...y obviamente el hecho de que yo vaya por la vida... ...hablando con diferentes acentos... ...bien o mal... ...eh, porque yo no digo que mi acento de España sea el mejor... ...pero es que yo empiezo a pensar así... ...y me dan ganas de hablar así... ...y qué oso... ...o sea, imagínate que en una junta esté yo ahí presentando... Y de repente me salga ahí que si flipa o no flipa. O que si este cuadro que les estoy pintando va o no les va con la estrategia de la compañía. Tío, ¿ves? No sería recomendable, sobre todo porque todos volverían a verme con cara de, bueno, a esta loca, ¿qué le pasa? ¿Qué le picó? ¿Qué ridícula? ¿Pinche vieja? ¿No? Lo que me lleva al tema del episodio de hoy es la buena vibra y la sociedad. ¿Cuántas cosas no hacemos o dejamos de hacer por el que dirán? por la sociedad que está ahí afuera viéndonos. ¿Y quién es la sociedad? Pues no es nadie, ¿no? En particular. <ríe> no es como que llegue de repente doña sociedad y te diga, no, 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 eso que estás haciendo no va. O eso que estás haciendo, qué oso y qué ridículo. Sin embargo, no podemos dejar de actuar bajo ese qué dirán o con qué ojos nos están viendo o si está bien hecho o está mal hecho. Y entonces a veces dejamos de hacer cosas que nos gustan o empezamos a hacer otras que no nos gustan, ¿no? ¿No se sienten ahí un poco identificados con todo lo que les estoy diciendo? El ejemplo más claro que yo tengo es salir a caminar con alguien, ¿no? O sea, oye, vamos a Luxo, o vamos por un café o cosas así. O sea, cualquier cosa que implique estar caminando en la calle. Y yo, como ya se pudieron haber dado cuenta, pues soy bastante ruidosa, ¿no? Y me río como foca y, y no me ven. Pero gesticulo y muevo las manos y como que grito a veces o, o canto o así. Y muchas veces incomodo a la gente que va conmigo porque ¡qué oso! ¡Qué oso estar a la mitad de la calle bailando o brincando! ¿Y por qué qué oso? ¿Quién está en la calle que nos vaya a decir que está mal o que está bien? ¿No? Y me pasa muchísimo con Luis. Vamos caminando de repente y entonces me pongo a cantar. Eh, cualquier canción, X. Y mira, que eso es de las cosas que menos dan pena. Porque pues que te pongas ahí a medio tararear una canción, pues no molesta a nadie. Pero de repente me da como por hacerle como pájaro. Y eso, hasta lo hago a propósito. Eso lo, lo, lo saca de sí. Y ahora que traemos los cubrebocas, me da mucha risa. Porque no sé si lo han pensado o si estoy loca. Pero con el cubrebocas ya nadie sabe si eres tú el que está hablando o no no. O sea, si estás como... Ahí donde hay un poco más de gente con su zona de distancia, pero si estás ahí y tú de repente le haces así. Me voy a alejar del micrófono, pero si de repente le haces. ah, ah. <ríe> Pues es un sonido donde todo mundo va a voltear, pero tú traes tu cubrebocas y nadie absolutamente vio. Y si además tú sigues caminando muy normal, <ríe> pues nadie va a saber que fuiste tú. Y eso me da mucha risa Y entonces lo hago de repente con Luisa ahí Y el pobre, bueno Yo creo que si pudiera aventarme a los coches Y tirarme abajo de alguno, lo haría Pero pues no lo dejo Porque le agarro la mano Y pues no se puede ir <risa> Ese es el ejemplo más claro ¿Por qué no vamos todos ahí Por la calle saltando y brincando Y haciendo lo que se nos pegue la gana? Por el simple hecho de la sociedad Y el que dirán Y así pasa toda nuestra vida Y esas son cosas ridículas pero hay cosas más grandes y hay cosas que, que sí importan, ¿no? Como estar casada o casado. Aquí tenemos de todo. Pero imagínense quedarse toda tu vida casado. ¿Por el qué dirán? ¿Por el qué dirán si tú levantas la mano y dices, hey, no soy feliz aquí, no estoy a gusto, no quiero? Y no, ni siquiera es un tema de, ah, me pega, me... No, 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 ya no quiero, ¿no? Pero estás casada. Y entonces invitaste un chorro de gente a tu boda <risa> y además gastaste muchísimo o tus papás gastaron muchísimo o tus papás, tus tíos, lo que fuera, ¿no? El padrino de servilletas gastó muchísimo y entonces ¿cómo? ¿Cómo vas a decirle a toda esa gente que ya no quieres estar casada porque simplemente ya no quieres? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo salimos de todas esas cosas? ¿Cómo nos enfrentamos a lo que somos y a nuestra personalidad con ese tema de mmm, qué va a decir la sociedad o mmm, no lo van a aceptar? Pues ese es el tema de hoy. Y ya les di un par de hints, ¿no? Eh, claramente cuando me divorcié, pues tuve que hacerlo a pesar del que dirán y a pesar de la sociedad y a pesar de todo el mundo al que invité a mi boda. Y creo que... Lo padre de romper con todos esos miedos o romper con todo ese status quo es que te empiezas a dar cuenta de que no es tan malo. No pasa nada. No, nadie, no llega, como les decía, no llega Doña Sociedad y te regaña, ¿no? Ni te resta puntos de tu score en la vida, ni te baja el sueldo, ni nada. No pasa nada. Es más, vamos a acabar este episodio, ya acabé. Ese es mi mensaje. No pasa nada si hacen lo que se les da la gana todo el tiempo. Obviamente dentro de lo correcto En términos de buena vibra Hagamos el bien y cosas así ¿no? En realidad Eso es lo que les quiero contar ¿Qué pasó en mi vida Después de que ya no me importó? ¿Y de dónde venía que sí me importaba? Porque, ah, ¿cómo me importaba? Y si estuviera mi mamá aquí Les contaría que, ah, ¿cómo le chillé yo en la escuela? ¿O cómo chillé yo en la secundaria? Porque no era Lo que la sociedad A mi alrededor era no Y les voy a contar desde que era chiquita. Mis papás decidieron que era una muy buena idea meterme al colegio alemán. Y si han visto mis stories o me conocen en persona, pues yo tengo de alemana lo que un bochito tiene de rapidez. <risa> o sea, de verdad. Soy más mexicana que el nopal. Y a mucha honra. Y soy muy feliz. no Pero imagínense en un salón con otros... 30 niños que sí eran muy alemanes, pues en mi micro sociedad era yo totalmente diferente. Y tengo muy buenos recuerdos y la verdad es que fui muy feliz ahí y conservé varios amigos por ahí y todo, pero pues sí era diferente y entonces había cosas muy naturales de los niños decirme, como preguntándome por qué yo era de este color, ¿no? Pues sí, pues era como 200 tonos más arriba de ellos, yo y una niña que era eh, japonesa, entonces pues éramos un atractivo este, turístico, jugábamos al zoológico y nosotros nos encerrábamos, no es cierto, pero bueno, cosas que sí sucedían, eso no sucedió, eso es un chiste de humor negro, pero cosas que sí sucedían, por ejemplo, era que cuando me hago perfecto de un día que le pedí papás a un niño y no me quiso dar, no por mala onda, era mi amigo pero no me quería dar porque mis manos estaban sucias. Y yo decía, no, pues me las acabo de lavar. Y ahí fue donde me preguntó, no, pero entonces, ¿por qué son de ese color? Ah, pues sí. No, pues porque así soy. Y rojo, no es que el niño fuera horrible. No lo era. Era un niño divino. Creció para ser un hombre divino pero pues claramente que a él le daba curiosidad porque la otra niña era de este color y tenía los ojos negros negros y tenía el cabello negro y además chino. Pues todos eran güeros lacios de ojos azules. Y así es como... Tengo muchas anécdotas, ¿no? Después crecí y me convertí en esta puberta hermosa, despampanante, increíble, pues que tenía todo el acné del mundo. Del mundo. Y qué tiempos del terror... Oh, por Dios. Y ojalá haya alguien aquí que me esté escuchando que tenga entre 12 y 17 años. <ríe> que tenga acné. Ojalá no como el mío. Pero, ay, por Dios. Si alguien pudiera haberme dicho en ese entonces lo que yo estoy a punto de decir, lo hubiera agradecido. Y es, relájate. Relájate un chingo. No pasa nada. Así como a mí no me pasó nada. Ahora, afortunadamente... Tenía o tengo unos papás que no na, no solo les valió, ¿sabes? Porque también es algo que bien los papás podrían hacer como, hija, pues así naciste, <ríe> aguántate y supéralo. No, mis papás, dermatólogos y unas pastillas para esto y que si la cremita para el otro y la loción para no sé qué. Y, y ahorita lo puedo dejar en el pasado. Pero en ese momento, por el amor de Dios, yo no quería salir de mi casa. Ni quería verme al espejo O sea, suena como súper cliché Pero sí que horror Y no era porque yo, o sea, ya saben no, no me dolía No pasaba nada en realidad más que el que dirán Y yo toda puberta adolescente Entrando a la prepa Con todo mi acné Era irreal para mí Pero no pasó nada Y ahí todavía, o sea, ese era como el momento Donde me importaba Quiero llegar al momento donde dejo de importarme. Pero para que realmente apreciemos lo que sucede cuando te deja de importar lo que piense la sociedad, hay que ver el otro lado de la moneda cuando sí te importa, ¿no? Cuando te ves al espejo y dices, no manches, mejor no salgo de mi cama. Otra cosa que tenía es que tenía los dientes chuecos. Chuecos, o sea, como tiburón. Bueno, no sé si los tiburones los tienen chuecos. Tal vez no. Tienen muchas hileras de dientes, pero tal vez los tienen bien derechitos. Pero muy chuecos. O sea, imagínense que... Vienen normal, así bonitos, y de repente uno dice: Ah, sí, ustedes están saliendo de cierta forma, yo voy a salir totalmente al revés. Y chinga a su madre todo lo demás. Y así me salió un diente hermoso enfrente de mi boquita. <risa> y vuelvo a lo mismo: mis papás hermosos. Pues hay, pum, cinco años de brackets y frenos de caballo. Y el dentista era mi mejor amigo y ya escogía yo el color de las liguitas y que si eran verde, blanco y rojo por la patria o si eran negras y naranjas porque Halloween, etc. O verde y blanco, y rojo por Navidad, que era lo mismo. Y entonces le quitabas un color y... <risa> ¿no? y, y afortunadamente, si sí, ahorita me ves sonreír, sí tengo los dientes muy hermosos. Pero fue porque mis papás le invirtieron. Pero si no hubiera sido porque mis papás le invirtieron y por el qué dirá la sociedad, pues yo me hubiera quedado con mis dientes chuecos y les juro que de hambre no me hubiera muerto, porque pues hubieran servido para lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si nos vamos como a lo básico, básico, básico de por qué tenemos dientes, <risa> que yo creo que es algo que nadie piensa, pero pues yo podía comer igual. No pasaba nada. Pero había ahí una presión social que le dijo a mis papás, no, manden a esta niña al, al dentista. Y que yo también decía, gracias Diosito, que lo hicieron porque ahorita sonrió muy feliz. Y el tercer punto es, pues, también tenía las patas chuecas. O sea, yo soy una cosa hermosa gracias a que mis papás invirtieron. Pero vuelvo a lo mismo. Zapato ortopédico. Y ahí sí tiene una razón como un poquito más de fondo, ¿no? O sea, ah, pues sí, ahí sí. Eh, tener el pie plano, pues, no es lo mejor para tu desempeño como humano. Pero ahí andaba yo con mis zapatitos ortopédicos. Entonces ya se pudieron armar una imagen perfectamente de mí de cómo era yo de niña y hasta la adolescencia, ¿no? Zapatitos ortopédicos, tada, pisadita chueca, mis dientes chuecos, un poquito de acné. Era yo una cosa maravillosa. Y siempre estuvo ahí el factor sociedad. Entonces, obviamente, aunque la verdad nunca fui una niña, o sea, no tengo problemas de autoestima y nunca fui una niña realmente depresiva por ese lado, ¿no? Ya les conté tema de ansiedad y cosas así, pero, pero tampoco me afectó de más, voy a ser 100% honesta, y mis papás hicieron un gran trabajo, y siempre conté con gente a mi alrededor que era muy, pues buena onda y todo, en, en realidad nunca me afectó de más, pero aún con eso, pues el factor sociedad siempre estuvo, y como que todos esos complejos, a final de cuentas los vas arrastrando, ¿no?, y entonces eso hacía que yo quisiera encajar en todos lados... Pues con las cosas que sí podía controlar... Volvemos a lo mismo... ¿Qué puedes controlar y qué no? Entonces, por ejemplo... Si yo iba a una fiesta infantil... Y te servían tu pedacito de pizza... ¿No? Con tu... Pau-pau... O tu frutzi... Y ya... Eso es todo lo que dan en las fiestas infantiles... Y aquí podemos hacer un paréntesis... Por el amor de Dios... Si tienes hijos y haces una fiesta infantil... Da más comida. Hay niños que se quedan con hambre. Hay niños como yo, que cuando veía ese pedacito de pizza individual chiquito y mi frutzi, decían, no manches, nos vamos a morir de hambre todos. Porque han de saber que gracias al cielo no soy gorda, era lo único que me faltaba. <risa> Porque el hambre ha estado ahí siempre. O sea, yo me puedo comer, de verdad, 10 tacos en una sentada. ¿O me puedo comer media pizza desde que tengo 10 años? Entonces, cuando llegaba a, a esas fiestas, pues claro que no iba a pedir más, porque pues todos los niños yo los veía bien felices. Había niños que hasta dejaban la mitad de la pizza. ¡Hazme el chingado, favor! <risa> y entonces, me quedaba ahí sentadita pensando en que tengo mucha hambre, acabo de jugar horas y horas interminables... Y aquí nada más me sirvieron una pizzita. Pues claro que no voy a pedir más. Y me quedaba con hambre. <ríe> Entonces ya llegaba a mi casa después y pues ya comía bien. Pero eso lo hacía 100% porque ¿qué van a decir mis amiguitos? Pues yo veía al de al lado que sí era gordito, que pedía su segunda reona de pizza. Y al pobre Jorge Damasco le decían Jorge dame asco. <ríe> pobre Jorge, nunca se me va a olvidar. Y el pobre niño seguramente tenía la misma hambre que yo solo que él sí se atrevió a pedir su segunda rebanada de pizza y yo no. Y ya ahorita haciendo ese análisis, bien por Jorge. Bien por Jorge que no se quedó con hambre, como yo toda tonta, diciendo, ay, no, sí, ya me llené, cuando claramente no me había llenado. ¿El Fruchi qué? Yo pude haber cambiado mi frutzi por otra rebanada de pizza, pero no lo hacía por el que dirán. Y así, ¿no? Los fui arrastrando. Llegué a... A, a trabajar a mi primer trabajo Godín, que era una empresa toda mafufa y todo eh, todos estirados y, y en el área de marketing y todos, pues, muy fresas. Y yo, pues, la verdad es que nunca he sido fresa porque no me gusta, ¿no? Había ahí mucha gente a mi alrededor que sí lo era y yo no me gustaba, no me gusta ser hipócrita. Pero entonces, digo, no porque todos los fresas sean hipócritas, ¿no? Pero, pero si yo no lo era, yo no iba a ser hipócrita, ¿no? Entonces... Pero de todas maneras no era yo. Entonces la pasaba fatal porque pues llegaba. Y hablé de esto uh, en, en un episodio pasado, ¿no? Pero yo llegaba y no era yo. No me reía como foca. No comía lo que quería comer. no Esa, esa anécdota de la pizza se traducía así si pedías una ensalada o pedías la hamburguesa. Y entonces ahí estaba yo, Angelina toda tonta, pidiendo ensaladitas por todos lados. Porque las niñas de mi oficina pedían ensaladita. Y no pues no era lo que yo tenía que hacer. Y así seguí creciendo, cada vez menos consciente del que dirán, cada vez me importaba menos, pero aún así me importaba. Y llegó el momento donde ya estaba comprometida y ya le había dicho a todo el mundo que me iba a casar, ¿no? ¿Cómo no iba yo a casarme? <risa> Ahora, probablemente hay muchas historias que sean muy diferentes a la mías, donde cuando claramente, cuando le dices a la gente que te vas a casar, lo dices con una felicidad y un entusiasmo muy real. Mi caso sí estaba bien feliz, sí estaba muy emocionada, sí era lo que, lo que yo quería, ¿no? O sea, sí estaba yo muy feliz, muy feliz, como niña chiquita, al principio. Pero conforme se fue acercando la fecha y conforme... Y ahora lo puedo hablar así de honestamente porque soy bastante diferente a como era antes. Pero yo ya estaba comprometida, ya le había dicho a todo el mundo, ya teníamos un safe the date. Después ya llevábamos un año comprometidos y seguíamos sin casarnos. Pero pues, ¿saben? Yo ya no podía salir de eso. ¿Qué iba a decir la gente? Y entonces, aunque yo tenía ciertas dudas en mi interior, muy, muy en mi interior, pues claro que yo no las hablaba con nadie, ¿no? Yo era muy feliz, siempre. Uy, sí, uy, uy, déjenme veo todos estos vestidos de novia otra vez. Y se iba acercando la fecha, y se iba acercando la fecha, y yo... Muy, muy dentro de mí... Estaba esa corazonada latente de... Tal vez no es lo que yo quiero, pero yo la callaba. ¡Uf! ¡Uf! Yo le decía, que Ni que fueras un segundo pedazo de pizza. ¡Cállate! Y así me casé, y me casé, y fue muy feliz en la boda. Y disfruté esa fiesta como... ¡Wow! Ningún día de mi vida. Ha sido, neta, la mejor fiesta de la historia. Y los primeros meses también, y después empezó esa corazonada o esa vocecita a ser un poquito más fuerte y empecé a tener como esas duditas, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo iba yo a decirle a la gente a mis dos meses de estar casada que yo no era, no, no es que no fuera feliz porque no era, no sufría o no era miserable? Pero yo veía mi vida y yo decía, híjole, yo no sé si quiero unos 60 años de esto. No había nada malo. En realidad, o sea, no había nada que me dijera, sal corriendo. ¿No? Ni, ni que justificara que yo saliera corriendo. Pero yo tenía esa corazonada o esa vocecita y yo no le podía decir a nadie porque qué iban a decir mis papás, que tanto estuve yo chinga y joder con que me quería casar. <risa> o qué iban a decir mis amigos y yo les había dicho que estaba bien enamorada y bien emocionada. Y nunca le dije nada a nadie. Nunca. Fue muy chistoso hasta que un día me fui por el trabajo... Me fui de viaje yo sola, les digo, porque tenía que trabajar. Y en ese viaje, como que agarré pantalones. Y yo solita, en una conversación conmigo misma, acepté que yo no quería estar ahí el resto de mi vida. Pero, ¿saben saben lo ridículo que es eso? O sea, tuve que tener una conversación conmigo para poder aceptar yo, ¿no? Primero, que no quería estar ahí y poder decir, sí, esto es lo que... Esto es lo que pienso, porque todo el demás tiempo me la pasaba callándome y diciendo No, no, pero ni alimentes ese pensamiento porque qué va a decir la gente Y entonces pasó algo muy chistoso en ese viaje ya que yo misma hablé conmigo y dijimos Ah, pues sí Angie, sí Nani, sí, 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 pues sí si no queremos estar ahí toda la vida Regresé, medio le platiqué a mi mamá, pero medio así muy por encimita y sin darle importancia no Como, ay ay, es que bla, bla, bla y como que ni... No sé si... O sea, sí, sí la ha de haber captado Porque después hemos platicado de eso Pero según yo lo dije como... Uy, se me salió Y esa semana O, o al fin de semana siguiente Fue que todo trono con aquel Y lo caché Entonces Muchas veces me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si eso nunca hubiera sucedido? Si yo me hubiera esperado Por el qué dirá la gente Y por la presión social Si yo me hubiera esperado... 60 años o 50 o los que hubiera durado viva en un matrimonio y una relación que no me llenaban al 100%, ¿no? Y que yo ya sabía, porque ya había hablado conmigo. Pero me queda muy claro que yo no hubiera hecho nada porque yo seguía siendo la misma nani que no pedía su segundo pedazo de pizza cuando se quedaba con hambre o que cuando tuvo mucho acné prefería no salir de su casa. Y ahí fue cuando dije, ay, no mames, literal, así, ah, no mames, voy a hacer las cosas que yo quiera, cuando quiera, porque quiero, ¿no? Y como les dije en el episodio pasado o en este, ya no me acuerdo, pero obviamente con esta línea de la buena vibra hacia los demás, hacia mí, ¿saben? Como que... Sí siendo muy positiva, no porque yo quiera hacer algo me voy a llevar entre las patas a alguien más, no. Eso, eso lo tengo muy claro porque además el karma está cañón y el karma está cañón lo he vivido, ¿no? O sea, no porque me pase a mí, sino porque he visto cómo a la gente se lo lleva la chingada cuando actúa mal. Y cuando yo he actuado mal me ha ido muy mal también, ¿no? Pero también dije, me va a empezar a valer madres lo que diga la gente y de verdad me va a dejar de importar. Porque no nada más es un matrimonio en el que te puedes quedar 60 años. Es en una mala amistad, es en un mal departamento, es en una mera, mala relación con un, o algún familiar, ¿no? O sea, ahí te puedes quedar callado, te puedes quedar con hambre si no dices nada. Y entonces me empezó a valer madres. Y no saben qué divertido. No saben de verdad qué honesta soy. Siempre. Y cada que actúo y cada que me dan a escoger A, B, C o D o me preguntan algo, siempre contesto... Con lo que soy y con cómo veo las cosas y con mi ignorancia, ¿sí? Y con mi conocimiento también, ¿no? Si es un tema que desconozco, mi respuesta upfront va a ser No tengo ni idea de qué estás hablando Como en el episodio pasado, no tengo idea de qué es la proporción áurea Ojalá alguien me lo explique y lo entienda y entonces lo llegue a, a apreciar Pero no lo sé Por, por ignorante pero si alguien me pregunta sobre algo en el trabajo en el que sí soy buena o es mi área o así, pues claro que lo voy a defender, ¿no? A capa y espada. Un ejemplo súper claro de cómo cambié 100%. Ok, ya les dije que de las cosas de la vida que me impresionan y de la naturaleza es que tan rápido me crece el bigote. Bueno, pues un día <ríe> me depilé con cera, ¿no? Un domingo, creo. Estaba yo en mi casa muy feliz y pues agarré mi cera uh, 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 y me la puse... <ríe> Me depilé. Pero yo no sé qué hice mal. Yo no sé si la cera estaba muy caliente o la dejé mucho tiempo o la dejé muy poco tiempo. No sé, no sé qué pasó. O no le puse algo antes, no sé, lo hice mal. Pero entonces cuando lo... Cuando arranqué la cera, me llevé mi piel. Pero, o sea, cachos de mi piel. Horrible. Y me dolió horrible. Estaba sola en mi casa y bueno, lloraba. Pero pues ya no, X. ¿Eh? Quis... Ay, ay, qué dolor. Y ya, <risa> no pasó nada. Estaba roja mi pielecita. Y ya, me fui a dormir. Al día siguiente que despierto, lunes. Dioscito. Mi bigote, o sea, o, o bueno, la parte de arriba de, de mi labio, ya no tenía bigote porque pues no me lo había llevado todo. Pero me había llevado también la piel, muchachos. Entonces aquello se le empezó a hacer costra. Entonces llegué el lunes a trabajar con costras. De verdad, costras En el labio superior No había manera de hablar con alguien Que no se diera cuenta O sea, era como tratar de esconder El hecho de que tengo una boca O de que la muevo para hablar Entonces, pues claro que me dio pena ¿No? No porque me valga madre Lo que diga la sociedad Te quita la pena La pena la vas a sentir siempre Pero entonces me moría yo de la risa De que la gente no me decía nada ¿no? Y yo llegaba y Hola, ¿cómo están? Y yo veía perfecto cómo me estaban viendo mi labio Y nadie me decía nada Y me empezó a dar mucha risa Porque también ellos pobres, ¿no? O sea, pues es como ver a alguien que tiene un moco Y no decirle que tiene un moco Porque qué pena decirle que tiene un moco Pero esto era, no había manera de que no lo vieran Entonces todo ese día Ah, porque además, claro que fue un día Con todas las juntas del mundo Junta a la que yo llegaba Llegaba, me sentaba Veía como los ojos de quien, con quien estaba, se iban directo a mis costritas en, en los labios y les decía, sí, mira, fíjate que me intenté depilar y entonces me arranqué la piel. <risa> y no saben lo bien que la pasé ese día porque rompí varias barreras y para los que no sean mujeres, uh, para que entiendan un poquito, no nada más era el hecho de admitir enfrente de alguien que tenía yo una costra... <risa> En todo el área del bigote. Era admitir que me depilo para quitarme el bigote. Y eso, si no lo saben hombres, son cosas de las cuales las mujeres no hablamos. O sea, ninguna mujer va a llegar a admitirte, uno, que le sale el bigote. Aunque, surprise, al 100% de las mujeres no sale, ¿no? O sea, ahí está. Tal vez a unas más, otras menos. A alguien se le nota más, alguien menos, pero no sale. Dos, ninguna mujer te va a platicar o te va a admitir que se depila o se rasura, porque... Que oso, ¿No? Son cosas que no hacemos, así nacimos, lampiñas. ¿Mm? Y tres, pues ya que traigas una costra y que admitas que lo hiciste mal, lo más básico, <ríe> pues claramente a la gente les sacaba de onda que yo llegara y upfront se los contara. Y qué bien la pasé. Ese ha sido uno de los días más divertidos en toda la historia de la oficina. Y como todo es un proceso... No, aparte de que ya no me importe es que puedo hacerle como pájaro cuando estoy caminando con Luis e incomodarlo. Seguramente si le preguntan a él, pues va a decir que qué nefaste y que no tengo ninguna necesidad de hacerlo. <risa> y sí, tal vez, pues sí, soy medio castrante. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero todo es un proceso y así como hay cosas que, que reaccionas y superas bien, hay cosas que no. Por ejemplo, llevo varios, pues ya un año o dos, eh, queriendo hacer algo que tuviera que ver con comunicación o con comedia o de alguna manera ponerme yo en un escenario o enfrente de un micrófono, ¿no? Porque me encanta, desde presentar en la escuela, presentar en el trabajo, me encanta hablar. Y pues es algo que lo he platicado con muchas personas, desde personas cercanas hasta personas no cercanas. Y en una fiesta de Navidad... Yo le había contado a ciertas personas de ahí que quería hacer stand-up. En una fiesta de Navidad se les hizo muy cagado. Empezó a decir, sí, 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 Angie, 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 que se suba y nos cuente unos chistes. Bueno, para los que no les quede muy claro. Decir que quieres hacer stand-up <ríe> no quiere decir que ya lo estás haciendo. <ríe> o que sepas algo, ¿no? Y, y, y yo nada más decía que lo quería hacer. Entonces, no había ni, ni una rutina hecha, ni estaba yo... En ninguna manera preparada Para agarrar un micrófono, subirme al escenario De la fiesta de navidad y contarles chistes O sea, eso no era No no era Y entonces cuando todo el mundo empezó a decir Sí, sí, que se suba, que se suba O sea, se me cayeron los calzones Y dije, uy qué oso, qué está pasando aquí Y como O sea, me mordí la trenza O me mordí el rebozo ¿Cuál es? La trenza Y me puse el rebozo Y así de, ay, no, por favor, no Y, y dije, claro que no ¿No? Y entonces me dio muchísima pena y me fui a sentar a mi sillita al fondo del de lugar y me senté en mi mesa y fue como ya, que se acabe esto, que se acabe esto, que se acabe esto. Bueno, fue un hecho súper insignificante, pero que a mí se me quedó súper, súper, súper grabado porque me quedé preguntándome a mí misma, ¿he hablado tanto de esto?, y he hablado tanto con tanta gente de que quiero empezar a hacer algo que tenga que ver con comedia, que tenga que ver con stand-up, y no lo he hecho. O sea, también, ¿no? Perro que ladra no muerde. No puedo yo hablar y hablar y decir que lo voy a hacer porque eso no quiere decir que lo esté haciendo. O más bien eso da la percepción ante la sociedad de que ya lo estoy haciendo. Entonces, pues la hipocresía viene un poco de mi parte, ¿no? No puedo hablarlo sin hacerlo. Y entonces, estamos aquí, valiéndonos madres lo que diga la sociedad, enfrente de un micrófono platicándoles cómo es que yo era muy fea de chiquita. <risa> y, 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 y como les decía al principio, claro que me da pena, ¿no? Tengo mucha gente en, en ese Instagram que acabo de abrir, pues que no es como que yo quiera sentarme con ellos y platicarles cómo tenía mucho bigote y un día me arranqué la piel. ¡Pero qué risa! ¿Qué tal que contándoselos, ellos de alguna manera se relacionan a lo que yo les estoy diciendo y les saco una sonrisa? Que ese es el punto de esto, sacarle una sonrisa a la gente y darles un poquito de herramientas para que en la etapa en la que estén en sus vidas, como les decía en ese episodio, decirles que todo va a estar bien. Y como les digo en este episodio específicamente, que te valga madres lo que diga la gente, lo que diga la sociedad, lo que diga tu familia... ¿No? No, no, porque, no porque les esté diciendo, ah, no, seamos una anarquía y hagamos lo que queramos. Pero no. El resultado de que te empiece a valer madres, muy probablemente, muy, muy probablemente, sea algo muy positivo. Y te lleves una gran sorpresa de la mayoría de la gente y de la mayoría de las reacciones de las personas. En cuanto yo empecé a reírme como foca loca en la oficina, la gente a mi alrededor se empezó a reír. En cuanto yo empecé a contarle a la gente que me había arrancado la piel del bigote, la gente a mi alrededor se empezó a reír y me empezó a contar cómo un día eh, rasurándose se cortaron no sé qué. Y qué risa, porque a todos nos pasa. Y porque muy probablemente mis inseguridades son las mismas que las de un chorro de gente, no somos tan únicos. O sea, sí somos únicos, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Pero, güey, el miedo a que alguien vea... Que tienes bigote, que tienes los dientes chuecos, que tienes acné, que eh, no sabías brincar cuando eras chiquita. <risa> eso, muy probablemente lo sienta la persona enfrente de ti y la de al lado y la de al lado y la de al lado. Entonces no pasa nada, mientras menos te encierres, mientras más te expongas, mientras más saques tu, tus, tus locuras, tu forma de ser y todo eso, es, es, es te va a ir mejor. Y punto que no te vaya mejor, ¿no? O sea, tal vez no te haces millonario. Pero por lo menos vas a ser más feliz. Y te vas a guardar menos cosas. Y vas a llegar a tu casa en la noche a decir, ¡ah, qué buen día! Y mira, que ese es el fin último de la vida. Llega a tu casa en la noche y decir, ¡ah, qué rico día! No importa si lo viviste en la playa, si lo viviste en la ciudad, si lo viviste en un corporativo en el piso 20, o en el changarrito que tienes en la esquina. Ese es el último fin de las cosas, a como lo veo yo entonces bueno con eso acabamos este episodio espero que después de escucharlo se atrevan a hacer algo que les haya dado miedo, algo que no quieren hacer porque qué oso esa es como la métrica, si les empieza a, a dar oso, háganlo a menos de que sea un karaoke <ríe> si es un karaoke, no lo hagan no se suban no lleven a sus amigos a la fuerza que lo hagan porque es lo peor que le puede pasar a alguien. Pero fuera de eso, atrévanse, chicos. La sociedad generalmente está abierta a nuevas cosas y a divertirse contigo. No hay una persona que se llame Doña Sociedad que venga y te regaña y te reste puntos o te descuente de tu nómina por haber hecho algo mal. Entonces, por mucho que tú creas que estás haciendo el ridículo, en realidad hay otras 20 personas que creen que ese ridículo es algo bueno y listo muchas gracias los quiero escríbame en Instagram y pues ya adiós